0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Au sommaire, aujourd'hui, je vous propose cette question. Comment un géant de l'assurance s'engage? La directrice RSE d'AXA France répondra juste après ces titres, notamment parce qu'il y en a aux critiques des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Le zoom de Smart Impact concerne l'avenir du chauffage au gaz. Est-il condamné par la nouvelle réglementation environnementale? Le directeur général de GRT Gaz sera mon invité et présentera aussi les enjeux de l'hiver qui approche. Et puis une experte aujourd'hui dans Smart IDs, Myriam Beck, directrice innovation et new business chez BNP Paribas. Elle va nous donner les clés de la transformation numérique des entreprises. Assurance, gaz, numérisation, trois thèmes, 30 minutes pour les développer tout de suite dans Smart Impact. Bonjour Catherine Chazal, bienvenue, Bonjour. vous êtes la directrice RSE donc, de Daxa France. Euh, je vous propose une question toute simple pour démarrer, la, la présentation de cette stratégie, elle repose sur pas mal de piliers, en quelques mois ensuite on va avoir le temps de les, les détailler
1: alors, l'engagement d'AXA pour mmh. un impact positif sur la société, c'est-à-dire qui va au-delà de l'exercice de notre métier, en fait, on l'a mis en place depuis la création du groupe. Donc, ça fait plus de 30 ans mmh. qu'on mène des actions citoyennes et donc, on exerce cette responsabilité sociétale d'entreprise. Depuis, on a étendu nos actions, mmh. c'est structuré en interne, et aujourd'hui on a un objectif, c'est d'intégrer les critères de la RSE dans tous les métiers d'AXA France, donc c'est-à-dire les métiers support, les métiers business, mmh. jusqu'à nos contrats d'assurance.
0: Alors il y, y a un certain nombre de, de, de thématiques qu'on qu retrouve, alors il y en a une qui est liée à votre mé métier, mais c'est de la RSE, c'est la prévention.
1: Oui tout à fait, c'est vraiment le, le premier pilier de notre stratégie RSE qui est dans la continuité de notre métier, Comment est-ce qu'on peut aider nos clients, les Français, à éviter l'accident on a créé, il y a plus de 30 ans, l'association AXA Prévention. C'est une association à but non lucratif. Et chaque année, on sensibilise 12 millions de Français pour les aider à éviter les risques du quotidien. Donc en santé, à la télé, face aux écrans et sur la route, bien sûr.
0: Ouais. Alors, euh, il y a certainement certains de nos téléspectateurs qui euh, ont repéré depuis quelques semaines des publicités AXA, qui mettent justement en avant euh, ces engagements RSE. Euh, on va parler d'investissement. Je vous propose d'abord de regarder la pub qui concerne ce thème.
2: Dans le futur, la technologie nous sauvera peut-être du réchauffement climatique. Mais le futur, ce n'est pas pour demain. Alors chez AXA, on a déjà multiplié nos investissements verts, notamment dans nos solutions labellisées épargne citoyenne. Alors
0: je veux bien qu'on rentre dans le, le détail de ces investissements verts. Euh, ça, ça va dans quelle, dans quelle direction Quels investissements vous privilégiez
1: alors, le, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, c'est en effet une priorité RSE mmh. chez nous. Et d'ailleurs, on l'a aussi inscrit tout récemment dans le nouveau plan stratégique à l'échelle du groupe AXA. Donc, euh, déjà, la lutte contre le changement climatique, c'est bien sûr une priorité pour tous. Mais nous, c'est quelque chose qu'on voit déjà euh, au quotidien dans notre métier, puisque 6 Français sur 10 ont déjà été confrontés à une catastrophe naturelle. On agit du coup sur la lutte contre le changement climatique euh, sur trois, euh, trois domaines. Mmh. En tant qu'investisseur. En tant qu'assureur et également en tant qu'entreprise.
0: Alors ma question c'était sur les investissements. Quels investissements vous privilégiez Ça signifie quoi concrètement de dire ok on, a, on, on se lance ou la, on privilégie les investissements verts
1: On s'est engagé à investir 24 milliards d'euros d'ici 2023 dans la transition écologique, mmh. c'est-à-dire dans la production d'énergie renouvelable, dans des immeubles qui respectent les enfin zéro carbone, les meilleures normes environnementales par exemple. Mmh.
0: Euh, L'empreinte carbone de l'entreprise elle-même, ça aussi c'est une dimension importante quand on s'appelle AXA, euh, évidemment il y a des leviers euh, euh, qui vous concernent directement, euh, comment vous faites baisser cette empreinte carbone
1: c'est vrai que c'est euh, la première chose, je pense, c'est quand même de balayer devant sa porte bah parce a oui. envie de prendre des engagements RSE. Mmh. Euh, on a diminué nos émissions de CO2 chez AXA France de 42% entre euh, 2012 et 2019. Donc c'est un effort euh, très fort qui a nécessité euh, l'évolution des comportements des collaborateurs, mais aussi des évolutions de nos infrastructures. Donc on a 92% de nos immeubles de bureaux chez AXA France qui consomment de l'énergie renouvelable. Mmh. Et ça sera 100% l'année prochaine, incluant les deux data centers de l'entreprise. Il
0: mmh. euh, y a un autre pilier de votre stratégie RSE, c'est la protection des plus vulnérables. J'ai lu que vous soutenez un certain nombre d'associations. Vous pouvez nous, nous en citer quelques-unes
1: euh, Oui, je peux d'abord vous citer euh, l'association le, le Refuge, qu'on soutient depuis plusieurs années, ouais. qui est une, une association qui vient euh, en aide aux jeunes LGBT, mmh. qui sont rejetés par leurs familles au moment où ils font leur commis out. Donc, ils se retrouvent à la rue. C'est absolument terrible. Ça concerne des milliers de jeunes chaque année. Et c'est la mission de la, de, de, du refuge. Donc, on est très fiers de, de soutenir, de leur venir en aide. Mmh je peux aussi vous parler de la lutte contre les violences faites aux femmes on a lancé un programme en interne chez AXA France qui s'appelle Health Angels et ce sont des juristes AXA dans le cadre d'un mécénat de compétences qui se relaient pour assurer une permanence téléphonique ou mail pour pouvoir répondre et venir en aide d'un point de vue juridique aux femmes qui les appellent. C'est aussi un engagement d'entreprise parce que nous sommes mécènes de la Maison des Femmes de la Fondation des Femmes et de la
0: FNSF Alors ça la notion de mécénat de compétences je trouve ça passionnant, ça veut dire que c'est des salariés d'AXA qui sont volontaires pour euh, pour donner de leur euh, de, de leur temps, euh, ça peut être des missions longues, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Euh, le mécénat de compétences en fait est euh, géré par l'association euh, Axa à tout cœur, qui a été aussi créée il y a plus de 30 ans, donc qui permet euh, qui incite, en fait les entreprises, les collaborateurs qui le souhaitent à s'engager dans le mécénat euh, sur leur temps privé, mais aussi en offrant cette possibilité de mécénat de compétences. Donc ça peut être des missions de de, de quelques jours plutôt de six mois et ça peut aller jusqu'à trois. Ans également mmh. pour aller euh, élargir son expérience professionnelle dans une association.
0: Alors on va parler maintenant euh, de, euh, des conséquences de cette, euh, de cette crise sanitaire et économique et, et, et de ce que ça euh, provoque pour, pour AXA, notamment dans vos relations avec le, le monde de, de la restauration et de l'hôtellerie. Mais d'abord, avant d'évoquer ça, euh, il y a ce service AXA Entraide. Vous l'aviez lancé lors du premier confinement, euh, de quoi s'agit-il
1: euh, oui, le dispositif accès en ouais. c'est un, comme son nom l'indique, un dispositif pour venir en aide aux gens. Donc on l'a euh, activé pendant le confinement, mais c'est quelque chose qu'on a créé il y a deux ans. Donc c'est une ligne d'assistance psychologique gratuite mmh. qu'on active en cas d'événement d'ampleur. Donc ça peut être une catastrophe naturelle, on l'a par exemple déclenché lors de la tempête Alex dernièrement. Mmh. Ça peut être malheureusement également un attentat, on l'a déclenché lors des attentats de Strasbourg. Et puis là, bien sûr, pendant la crise du Covid-19 qui nous touche tous.
0: Mmh. Donc, Et elle... ouais, on l'a
1: déclenché pendant le... Le premier confinement, mmh. euh, donc c'est euh, jusqu'à trois séances de soutien psychologique qui sont proposées aux personnes qui le souhaitent. Donc Vous appelez ce numéro, euh, disponible 24 heures sur 24 et mmh. 7 jours sur 7. On ne vous demande pas si vous êtes client AXA ou pas, on vous demande juste si vous avez besoin d'aide. Et après, vous pouvez être mis en relation avec un psychologue qui vous suivra pendant les trois séances.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des restaurateurs qui appellent cette ligne
1: nous, euh, c'est une ligne anonyme, donc euh, on, ne, on ne trace pas les personnes mmh. qui appellent, mais tout le
0: monde peut l'appeler, Bon, vous, vous me voyez venir, parce que c'est vrai qu'il y a ce conflit euh, qui, est, qui est porté un peu médiatiquement par euh, les chefs étoilés, notamment euh, Jean-François Piège, qui a plusieurs restaurants euh, euh, à, à Paris, et qui réclame euh, à AXA de, de, de couvrir les pertes d'exploitation, en disant, c'était prévu dans mon, dans mon contrat. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs assureurs, mais AXA est souvent en première ligne dans, dans, dans ce dossier, donc on, on on peut se dire, ben voilà, ça, c'est la première entraide qu'on qu attend d'une compagnie d'assurance.
1: Oui, sur, la, sur, sur cette crise, on a en effet tous été pris de court par l'ampleur de, mmh. de, de la crise du coronavirus. Euh, ce qu'on ce qu connaît moins, en fait, peut-être, et qu'on devrait peut-être connaître plus, c'est l'ensemble des engagements qui ont été pris par tout le secteur de l'assurance et également par AXA, pour mener des actions d'investissement et contribuer à la relance économique et des actions solidaires également. Chez AXA, c'est plus de 900 millions mmh. d'euros que nous avons donc investis ou dédié à des actions solidaires euh, la dernière c'est notamment euh, et ça je pense ça répond également à votre question mm -hmm. c'est l'opération rebond euh, où on va mettre qu'on qu a annoncé début décembre mm -hmm. qui met à disposition dans nos agences pour nos clients des bons d'achat donc qui sont gratuits pour nos clients qu'ils peuvent faire valoir auprès de leurs commerçants de proximité qui sont eux-mêmes assurés chez Axa de manière à contribuer à la relance économique
0: mm -hmm. donc ça c'est une réponse globale mais c'est pas forcément la réponse aux restaurateurs qui, euh, l'un après l'autre, viennent voir accès en disant bah, « attendez, moi dans mon contrat, il y a euh, perte d'exploitation couverte ».
1: Oui, sur le sujet des restaurateurs, oui. euh, il y a en effet actuellement beaucoup de débats, notamment euh, sur, le, fin, sur le plan juridique.
0: Il y a une pression des pouvoirs publics, du, du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Tout à fait. Oui.
1: Euh, on, ce sont des, des questions qu'on règle en fonction des contrats euh, au cas par cas. Mmh. Pour les dossiers qui sont euh, actuellement en cours de jugement, je n'ai pas forcément exprimé, mais oui. en tout cas sur les dernières positions de Bruno Le Maire, nous avons en effet pris l'engagement pour le secteur de l'assurance et pour AXA de geler nos cotisations euh, pour les restaurateurs pour l'ensemble de l'année 2020.
0: Merci beaucoup, merci euh, Catherine Chazal. Peut-être dernière question, il nous reste un peu de temps. Est-ce que c'est plus compliqué de porter un discours RSE quand il y a euh, une polémique comme celle-là Est-ce que je dis, on peut dire ah, bah, c'est contradictoire Vous vous mettez en avant des objectifs RSE et puis euh, bon, bah, quand, quand, il y a, euh, quand il y a une crise comme celle-là, euh, l'assurance répond pas forcément présente. Même si j'ai entendu vos arguments.
1: Je pense qu'il y a deux choses. Enfin, c'est le principe même de la RSE. Il y a d'abord l'exercice direct de son métier dans le cadre ouais. de ses responsabilité, ce que nous réalisons vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos clients et notamment vis-à-vis -vis des, des, des restaurateurs. Et puis ensuite, il y a les actions RSE qui doivent infuser dans l'ensemble des métiers et qui vont au-delà de notre responsabilité dans le cadre de notre métier d'assureur. Hum. Et donc, euh, sur euh,
0: La mesures... question, c'est est-ce que c'est plus difficile en ce moment
1: Non, je ne pense pas. Je pense non. que ça prend tout son sens. Euh, au contraire, euh, il faut à la fois réfléchir aux actions qu'on peut mener pour contribuer à la relance économique, mmh. mais également pour par exemple répondre au mal-être des Français qui sont en train de croître avec cette ligne AXA Entraide.
0: Merci beaucoup, merci Catherine Chazal, à bientôt sur, sur Bismarck. Tout de suite, gros plan, gros plan sur l'avenir du gaz en France. Le zoom de Smart Impact porte sur l'avenir du gaz en France. Bonjour Thierry Trouvé. Bonjour. Bienvenue. Vous Merci. êtes le directeur général de GRT euh, Gaz. Vous assurez le transport du gaz sur tout le territoire, hormis dans le euh, Grand Sud-Ouest. Euh, on va parler euh, des perspectives euh, à court terme avec le dispositif qui est mis en place pour, euh, pour cet hiver et la question d'éventuelles coupures euh, d'approvisionnement, coupures d'électricité. On verra si le, le réseau gaz peut venir au soutien du, du réseau électrique. Mais d'abord, euh, cette nouvelle réglementation environnementale euh, euh, présentée le mois dernier, notamment par la ministre Barbara Pompili, est-ce qu'elle signe la fin des chaudières au gaz dans les bâtiments neufs d'ici 2024 C'est un peu le, les titres qu'on a, qu a lus les uns et les autres. Est-ce que ça, ça signe ça ça.
2: Oui, tout à fait. Euh, la réglementation, elle concerne d'abord les maisons individuelles dès 2021, ouais. si elle est mise en place à, au milieu de l'année 2021 et ensuite progressivement les, maisons, les logements collectifs euh, à partir de 2024. Et donc concrètement en pratique, ça veut dire que c'est pas seulement un problème de gaz, mmh. le chauffage électrique devient quasiment obligatoire dans les nouvelles constructions dans les nouvelles habitations mmh. et euh, sont interdits les, quasiment toutes les autres solutions les chauffages au gaz mais aussi par exemple les réseaux de chaleur urbains que, que nous connaissons dans nos villes mmh. ne pourraient plus être dans de nouvelles constructions. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que ça
0: va obliger les constructeurs à quoi À imaginer un mix énergétique euh... Alors, ça
2: va, ça va obliger les constructeurs bah, effectivement à mettre en, euh, des, des solutions électriques. En réalité, ces solutions électriques seront probablement un, un mélange entre des pompes à chaleur électriques et des radiateurs électriques comme on en connaît depuis des années, hein, qui ne sont pas forcément très, 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 très performants. Et, et tout ça, ça repose sur une, une vision qui est, l'électricité en France est largement décarbonée, hein, avec le nucléaire et les énergies renouvelables. Et donc le raisonnement simpliste, c'est de dire, on va tout électrifier, comme ça on va tout décarboner au niveau du logement. Alors que nous, nous pensons que... Pour décarboner, ben, il faut verdir le gaz, il faut décarboner le gaz. Ce qui est tout à fait possible, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on sait qu'on a le potentiel pour avoir 100% de la consommation de gaz avec du gaz renouvelable.
0: Alors les gaz renouvelables, justement, il y a une publicité euh, qui circule depuis quelques semaines dans, vous faites, dans laquelle vous faites la promotion des, des gaz renouvelables. on va regarder un extrait de cette publicité puis ensuite on va rentrer dans le détail oui. de, de ce que ça représente.
2: Regardez. Nous sommes les gaz renouvelables, une énergie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Une énergie produite et stockée à partir de la terre, du vent et du soleil. Une énergie produite localement et consommée partout en France. Une énergie créatrice de nouvelles activités et de nouvelles technologies. Une énergie produite à partir de nos déchets. Nous sommes les gaz renouvelables, l'énergie de tous les possibles.
0: Est-ce que les gaz renouvelables, c'est pour vous la solution pour éviter de passer au tout électrique tout en respectant le, la nouvelle règle euh, euh,
2: environnementale Oui, clairement, les, les gaz renouvelables sont une des solutions. C'est-à-dire, mmh. on ne fera pas la transition énergétique vers un monde sans carbone avec une seule solution. Ça serait trop coûteux. Est trop risqué et en plus toutes les technologies ne sont pas disponibles. Il faut se servir de toutes les technologies, de tous les vecteurs, de tous les leviers pour réussir cette transition énergétique vers le zéro carbone.
0: Le, le tout électrique, il est, euh, si je vous entends bien, il, il est absurde, le tout électrique
2: Alors oui, le tout électrique, il, il est absurde pour plusieurs raisons. D'abord, ça veut dire que pour nos concitoyens, ils n'auront plus le choix. Ils ne pourront plus mettre dans leur maison une boucle d'eau chaude avec les radiateurs, que l'on connaît et qui sont quand même confortables, quel que soit le moyen ensuite d'obtenir l'eau chaude, ils ne pourront plus faire ça. Euh, et tout ça aura des conséquences en termes de factures, en termes de coûts de construction sur le logement et en termes de factures. Mais c'est aussi absurde d'un point de vue de la collectivité. Pourquoi On sait qu'aujourd'hui, on a un approvisionnement fragile en électricité. Mmh. Tous les hivers, c'est de plus en plus compliqué. Récemment, RTE a dit qu'il y avait des risques, et le gouvernement a dit qu'il y avait des mmh. risques de, de pénurie d'électricité au mois de février, mmh. avec des coupures tournantes. Et donc, euh, rajouter des chauffages électriques qui vont consommer davantage d'électricité alors qu'on a un parc de centrales nucléaires vieillissant... Mmh. Certes, on est en train de construire de nouvelles centrales euh, euh, renouvelables, mais celles-ci ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de vent. En hiver, quand il fait très froid en Europe, bah, c'est se mettre dans des situations très très compliquées. Ça va vouloir euh, dire des gros investissements en matière de production nouvelle d'électricité, en matière de réseau, donc tout ça n'est pas raisonnable. Mmh. Alors,
0: d'où je reviens à la solution des gaz renouvelables Parce que moi, j'ai été surpris en voyant cette publicité de la, la, la quantité de façons d'en produire,
2: en quelque sorte. Oui. Alors, aujourd'hui, on connaît essentiellement la méthanisation. Donc, ouais. on part de déchets, souvent agricoles. On les fait fermenter dans ces, dans ces jolis dômes que nous avons vus et ça produit du gaz qui est équivalent au, au gaz naturel, sauf qu'il est d'origine renouvelable. Il hum. euh, y a d'autres façons de produire du gaz renouvelable qui sont en cours de développement. Notamment, on prend des déchets ou du bois, on le chauffe et on en fait sortir du, de nouveau du du gaz. Mm -hmm. C'est d'une technologie qui existait en France, en Europe au 19e siècle. Ça, ça, ça s'appelait le gaz de ville, dans les mm -hmm. usines à gaz. À l'époque, le gaz n'était pas naturel, il n'était pas produit ouais. euh, à côté du pétrole. C'était vraiment un, quelque chose qu'on fabriquait. Donc il s'agit de repartir sur ces technologies-là, revisiter à partir d'intrants qui sont notamment des déchets. Mm -hmm. Et puis la troisième étage, c'est tout, toute la famille de l'hydrogène qui peut être produit soit à partir d'électricité renouvelable soit à partir d'autres intrants comme le gaz naturel. Mais euh, votre métier à
0: GRTG, c'est de transporter le, le gaz. Est-ce que votre réseau, il est adapté à l'hydrogène Ou est-ce qu'il faut
2: tout changer Oui, alors ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup, parce que notre vision, c'est qu'en 2050, il n'y aura plus de gaz naturel fossile dans nos réseaux. Il sera remplacé par du gaz, du biométhane, comme je le disais, mmh. et par de l'hydrogène. Et on, on envisage, en fait, qu'une partie de notre réseau soit convertie à un réseau 100% hydrogène. Ça suppose un certain nombre de, 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 de travaux, d'études, mmh. de recherches que nous, que nous menons, mais nous sommes très confiants, nous y arriverons, et nos collègues européens font la même chose que nous.
0: Ouais. Je, le, les énergies renouvelables, et là, en l'occurrence, le gaz renouvelable, aujourd'hui, j'ai trouvé ça sur votre site, euh, ça pèse, je dis, les gaz renouvelables, hein, moins de 1% du gaz consommé aujourd'hui en France.
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment tout petit. Tout à fait, parce que les gaz renouvelables se sont développés beaucoup plus tardivement que l'électricité renouvelable. Euh, les gaz renouvelables, ça fait 7-8 ans que ça a commencé, alors que les éoliennes, le solaire, on en parle depuis euh, au moins 20 ans. Mm. Donc il y a effectivement un retard, par contre c'est extrêmement dynamique aujourd'hui, on voit beaucoup de, de méthaniseurs euh, se fleurir entre guillemets dans, dans les campagnes et euh, on sait qu'on a le potentiel suffisant pour adresser toute la consommation de gaz. Cela étant, je ne plaide pas simplement pour le gaz, je plaide pour un système hybride. Ouais. Ce, que, ce qui serait intelligent de mettre dans les maisons et les constructions neuves, c'est pas, je dis pas il faut mettre des chaudières à gaz, je dis mettons des systèmes qui combine une pompe à chaleur électrique, vous voyez, donc électrique, ouais. et une chaudière à gaz performante. Et en fonction de la situation, selon qu'il y ait de l'électricité ou pas, parce qu'il y a du vent, il y a du soleil, ou il n'y en a pas, eh bien, on peut utiliser l'un ou l'autre des deux moyens, et on optimise les coûts, et la sécurité du système, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'une seule énergie, en l'occurrence l'électricité, avec tous les risques que cela comporte. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette perspective de, de, de coupure tournante, Barbara
0: Pompili, la mise, la Transition écologique l'avait annoncé, RTE l'a confirmé, euh, est-ce que le réseau gaz va être mis à contribution comment, comment vous pouvez intervenir pour réduire le, le, le risque de coupure d'électricité
2: Alors, on ne peut pas pallier le risque de coupure d'électricité directement, puisque nos collègues électriciens ont un problème, ils manquent finalement de sources d'approvisionnement par rapport à la consommation telle qu'elle est. On peut jouer notre rôle. Notre rôle, c'est quoi C'est déjà d'alimenter tous les Français qui se chauffent au gaz, mm -hmm. et qui eux n'ont pas ce risque, entre guillemets, de, de coupure d'électricité. Euh, D'autre part, euh, on peut aussi alimenter avec du gaz les centrales électriques qui produisent de l'électricité à partir de gaz. Et donc, nous, nous avons fait comme RTE, nous avons regardé le passage de l'hiver prochain, mm -hmm. et la conclusion, c'est que nous avons une marge tout à fait confortable. Donc Vous il avez y des de... stocks. Voilà, il y a des stocks. Alors, mais ça, c'est important. Est-ce en général, nos Français ne... les Français ne savent pas qu'on consomme en France autant d'énergie sous forme d'électricité que sous forme de gaz sur la... en moyenne dans l'année mmh. Par contre, pendant l'hiver, quand il fait très froid, on consomme une fois et demie plus de gaz que d'électricité. Parce que beaucoup de gens se chauffent au gaz. Donc notre contribution pour le chauffage des Français c'est justement ce chauffage au gaz et puis c'est aussi d'alimenter les centrales électriques qui, qui, euh, qui euh, utilisent du gaz. Oui. Ceci étant... Ça ne suffit pas parce que visiblement il y a deux centrales qui ne sont pas en fonctionnement et donc on, on a ce risque de pénurie de côté électrique.
0: Vous, vous tenez compte évidemment des, des conditions météo. L'hiver précédent a été particulièrement doux, un des plus doux euh, de, de la décennie. Euh, Est-ce que vous vous appuyez sur des prévisions pour dire cet hiver sera similaire euh...
2: Non, quand euh, RTE ou nous nous faisons nos prévisions, euh, on regarde euh, ce qu'on ce qu appelle la pointe, c'est-à-dire on fait l'hypothèse que l'hiver va être rigoureux qu il va y... ou, ou qu'il va y avoir un moment très froid dans l'hiver, ouais. et on regarde si ça passe. Euh, on ne fait pas de prévision à, à trois mois, parce qu'elles ne sont pas suffisamment fiables. Alors, on, on les regarde, mais fondamentalement, elles ne sont pas suffisamment fiables pour pouvoir bâtir une stratégie.
0: Vous, vous avez fait, des, effectué, j'imagine, des stress-tests pour euh, pour voir comment le réseau réagirait en cas de pic,
2: justement. De voilà, donc on a fait effectivement des stress tests, comme on le fait tous les ans, ouais. et en particulier cette année, on, on s'est dit, imaginons que le parc de centrales à gaz, pour faire de l'électricité, ouais. soit très sollicité, est-ce que ça marche Et la réponse est oui, ça marche, mais ça ne suffira pas aujourd'hui pour sauver le système électrique, s'il faisait très froid.
0: Eh bien voilà, merci pour ces précisions, merci beaucoup Thierry Trouvé, à bientôt sur, sur bismarck Tout de suite, c'est Smart IDs, on parle de la numérisation des entreprises.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, parole d'experte aujourd'hui. Bonjour Myriam Beck, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice innovation et new business chez BNP Paribas. Vous allez nous éclairer sur les, les enjeux de la transformation numérique des entreprises, la digitalisation comme on dit en, en mauvais français, puisque je rappelle que digital c'est les doigts normalement en français. Bref, euh, peut-être d'abord pour commencer un constat du retard français. Il est important
3: alors oui, en 2017, en fait, on considérait que simplement 11% des entreprises, notamment les plus petites, hein, les PME, euh, avaient un site en ligne, hein, donc pouvaient commercer en ligne. Euh, on voit aujourd'hui combien il peut être important euh, de faire du, du, du commerce en, en, en ligne. Donc euh, euh, ce retard, il était réel et plus on descendait en fait dans la taille des entreprises, plus le retard existait. Donc les entreprises de taille intermédiaire, les grandes entreprises étaient assez avancées sur le digital. Mmh sur la transformation numérique, et euh, les plus petites entreprises, elles, peinaient très largement derrière. Donc ça, c'était vraiment le constat en 2017, c'est d'ailleurs pour cela qu'en 2018, euh, chez BNP Paribas, on avait décidé d'accompagner les petites entreprises dans leur transformation digitale, mmh. euh, en faisant euh, suite, effectivement, aussi, aux toutes les actions de l'État, hein, puisque l'État avait fait ce constat, et avait décidé de mettre en place un certain nombre de mesures pour accompagner les entreprises.
0: Et il y a une petite euh, amélioration, c'est vrai qu'on a encore pas mal de retard, mais on est plutôt, quoi, à 20 une entreprise sur quatre à peu près, on est à 24-25%
3: Alors, il y a, oui, on, il y a clairement, en fait, on a gagné quelques points. Ouais. Alors, quand je dis quelques points, hein, c'était en 2019, les dernières études, en fait, qu'on avait euh, été de 2019. En 2019, on voyait que les entreprises, on avait gagné 3-4 points, voilà, par rapport, ouais. à 2000, euh, par rapport à 2017. Et ce qui était intéressant et encourageant, quand même, c'était que euh, les entreprises disaient... Elle considérait quand même que ça faisait partie de la croissance. Ouais. Elle euh, considérait que c'était important de se digitaliser.
0: Et puis alors, ce qui est évident, c'est que euh, s'il y a un effet positif, il faut bien essayer d'en trouver à cette, à cette crise Covid, c'est euh, la numérisation accélérée, un peu sous contrainte d'une certaine façon. Il y, a, il y a un concept, quand on a préparé cette interview, vous m'avez parlé d'innovation sous contrainte, c'est quoi
3: Oui. Effectivement, effectivement, euh, quand on est sous contrainte, hein, en fait, euh, on se rend compte dans un certain nombre d'endroits, quand on travaille sur l'innovation, que ça va plus vite. C'est-à-dire ouais. que les solutions qui paraissaient très complexes à mettre en place, hein, finalement, sous contrainte, j'allais dire comme par hasard, non, parce que la créativité humaine est extrêmement intéressante, hein, mmh. euh, Et ben, on, on trouve des solutions. Et en fait, dans cette crise du Covid, comme vous le disiez, si on doit y trouver quelque chose... Euh, entre guillemets « de positif », c'est que les entreprises, face à cette contrainte incroyable, inédite, euh, vraiment sans précédent, ont dû trouver des solutions. Et effectivement, elles en ont trouvé. C'est-à-dire que, et bien sûr, tout le monde a essayé de les accompagner pour trouver ces solutions. Ouais. Euh, et on a vu effectivement dans notre activité hein, bancaire, par exemple, le commerce en ligne. Nous, on a des équipes spécialisées dans le commerce en ligne, dans ouais. ce qu'on appelle le « cash management ». Euh, qui ont vu leurs activités exploser. Il y a eu un
0: million de Français qui ont acheté pour la première fois en ligne pendant le premier confinement, c'est ouais. beaucoup. Hein.
3: C'est énorme, mm. et, et tous ces commerces, tous ces restaurateurs, toutes ces, toutes ces équipes en fait, qui ne pouvaient plus euh, être en contact avec leurs clients, hein, ont fait deux choses. D'une part, on a vu effectivement des sites online se créer, et deuxièmement, on a vu aussi des solutions techniques, des moyens de paiement à distance se mettent en place et ça, ça fait partie de notre rôle en tant que banquier mmh. que d'accompagner en fait cette partie de digitalisation de, des moyens de paiement et du commerce online.
0: Mais ce qui est intéressant c'est que cette transformation qui est accélérée, il euh, y, y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent qu'elle ait du sens. Oui. n'est pas juste se transformer pour se transformer.
3: Ouais. C'est vraiment une, une grosse différence je pense avec les années avant Covid. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait toute cette transformation digitale toutes ces orientations nouvelles qui se prenaient, on voyait un certain nombre de choses se mettre en place. Mais à l'aune de la crise, ce qui a assez fondamentalement changé, c'est comme ce sont des choses qui deviennent plus, plus, voilà, plus prégnantes, on va dire, dans la vie de tous les jours, les entreprises ont envie que ça fasse du sens. Si on prend l'exemple du commerce en ligne, par exemple... Euh, les entreprises qui commercent en ligne ont envie de mesurer leur empreinte carbone c'est de dire, euh, moi je ne suis pas du en ligne pour faire du en ligne mmh. je suis conscient que quand je fais du en ligne hein, quand, quand je fais du commerce en ligne bah, euh, j'ai un impact sur la partie logistique hein. euh, je vais euh, jusque chez le client euh, je... donc j'ai des, des logiques de mobilité à mmh. prendre en compte par rapport à ça euh, et ça c'est pas neutre évidemment selon la manière dont on fait la mobilité du dernier kilomètre par exemple mmh. euh, donc cette impact logistique, ce travail sur la logistique et ce travail donc sur l'empreinte carbone, il est très présent aujourd'hui sur ces sites de commerce en ligne par exemple et on a plein d'exemples d'entreprises qui nous sollicitent sur ces sujets-là alors par exemple on a des, des solutions de mobilité sur lesquelles on travaille avec les entreprises de logistique et du transport mmh. puisque notre filiale Arval travaille sur des diagnostics de mobilité pour rendre la mobilité plus durable, plus responsable pas, on ne met pas les mêmes solutions de mobilité voilà, en fonction du nombre de kilomètres qui peut être parcouru enfin de, de plein de choses et on peut évidemment aller sur de l'électrique sur, euh, enfin, sur plein de choses nouvelles. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis peut-être, euh, deuxième chose, c'est que les entreprises ont envie, de toute façon, elles savent qu'il restera probablement quelque chose en termes d'empreinte de, carbone, mmh. et elles vont chercher à, à trouver des projets qui vont leur permettre de décarboner ce qui reste. De compenser. Et de compenser, exactement. Mmh. Et cette compensation carbone, notre filiale Climate Seed, voit aujourd'hui, elle est de plus en plus sollicitée sur ces sujets. C'est une entreprise de social business. Mmh. Et, et c'est extrêmement intéressant et important pour les entreprises d'avoir ce type de solution aussi, in fine.
0: Merci beaucoup. Merci Myriam Beck. Je rappelle que vous êtes euh, directrice innovation et euh, new business chez euh, BNP. Paribas bientôt sur, euh, sur Beer Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle est passée vite et c'est bon signe. Je vous retrouve demain 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des audacieux et des audacieuses.